0: boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Roda Viva. Estamos ao vivo para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas e nas telas do mundo inteiro pelos nossos canais nas redes sociais e no Youtube. Muita coisa aconteceu no Brasil, no mundo e na carreira do nosso entrevistado nos 17 anos desde que ele esteve pela primeira vez e até hoje a única aqui no centro da Rota. A discussão sobre o racismo ganhou corpo mas a Chaga não desapareceu. Pelo contrário, ele foi alvo de manifestações racistas em outubro deste ano, durante uma apresentação em Porto Alegre. Mudou também a maneira como ele parece encarar esse tema, muito mais engajado agora do que antes. Também se vê um artista ainda mais maduro e completo, ciente do próprio talento tanto na música quanto como ator, e ainda mais reconhecido e requisitado nas duas pontas. Para atualizar essa conversa e a reflexão que ainda precisamos, o país e o mundo, avançar em termos de equidade racial, nós recebemos, dentro da nossa programação especial do Roda Viva e da TV Cultura, no mês da Consciência Negra, o cantor, compositor, multiinstrumentista, ator, seu Jorge.
1: Jorge Mário da Silva nasceu em Belfort Roxo, no Rio de Janeiro, em 1970. Começou a trabalhar aos 10 anos e foi borracheiro, contínuo e marceneiro. Perdeu o irmão em uma chacina, morou nas ruas, conheceu as artes e virou cantor, compositor, instrumentista, ator e empresário. É sobrinho de Jovelina Pérola Negra, considerada uma das divas do samba. Primo do sambista Dudu Nobre e construiu um caminho único com sua voz inconfundível.
2: Buguesinha, buguesinha, buguesinha. Buguesinha,
3: buguesinha.
1: Ganhador de diversos prêmios como o músico, o seu Jorge também é destaque na TV e no cinema, participando de filmes aclamados como Cidade de Deus e Marighella, onde foi o protagonista. Recentemente foi vítima de racismo durante um show no sul do Brasil e mobilizou a sociedade para debater esse problema no país, com a maior população negra fora da África.
0: Para entrevistar o Seu Jorge, a nossa bancada de hoje conta com Alberto Pereira Júnior, jornalista e Head de Produção e Conteúdo da Trace Brasil, Maria Fortuna, repórter de cultura do jornal o Globo, Sabrina Fidalgo, cineasta e colunista da Vogue Brasil, Leonardo Lixotti, jornalista e crítico de música, e Roberta Martinelli, apresentadora do programa Cultura Livre da Rádio Eldorado. Um beijo para o nosso Paulo Caruso, que não está com a gente hoje, mas em breve estará de volta. Seu Jorge, boa noite, muito obrigada por voltar aqui ao Centro da Roda para essa conversa.
4: Eu que agradeço a minha presença aqui, obrigado pelo convite, de verdade.
0: Seu Jorge, quando você esteve aqui né, em 2005, a sua carreira de ator ainda estava ali deslanchando e como músico também os primeiros álbuns tinham sido lançados, desde então veio muito... É, muita nova música e, principalmente, a sua carreira de ator ganhou uma atração nos últimos anos. Só do ano passado para cá, você fez dois papéis muito importantes, por exemplo, em Marighella e em Medida Provisória. É impressão minha hoje em dia, essa sua vertente ator ganhou até um certo protagonismo. Como você está se dividindo entre as duas pontas?
4: eu É muito boa a sua pergunta, porque, na verdade, eu nem sei eu não sei muito bem, é, os filmes foram chegando, eu fui me encantando com a possibilidade de fazê-los e, e esses dois últimos que você falou, Marighella e o Medida, tem um sabor especial para mim, porque tratava-se do primeiro filme desses dois diretores, atores maravilhosos, que ao que me parece, se eu tiver errado, me corrija, fizeram escola juntos, né? Sim. São um dois baianos que fizeram escola juntos e eu vi... Tipo de
0: teatro, né, do É,
4: eu vi a peça de João focar a máquina com eles. E fiquei encantado. Depois de ver eles fazendo uma carreira brilhante como ator na televisão. Depois também no cinema. E os dois resolvem dirigir o seu primeiro Londres e me tem. Eu tenho o prazer de fazer... Eu, eu sempre quis contracenar tanto com um quanto com o outro. Não tive a oportunidade, apesar de ter... Trabalhado brevemente com o Lázaro no, no Madame Satã. Teve um suíte, né? Assim Ele estava fazendo Cidade de Deus e eu, Madame Satã, e no momento eu não estava bem para fazer o filme, reconheço o carinho detector. E um mês de rodar o filme, ele falou, Jorge, você não está bem, você não está bem para fazer. Eu estou tirando você e estou trazendo um outra torre. Eu falei, tudo bem, eu, eu entendi, eu não estava mesmo. Eu tinha acabado de fazer um álbum né? em 2001, com o Mário Caldado, que era o meu primeiro disco, Santo Esporte Fino, estava empolgadíssimo com aquilo. E me distanciei um pouco do trabalho com o personagem e, e não estava bem, e ele me tirou. Mas isso foi no num domingo, numa quarta-feira, eu recebi o convite do Fernando e da Cátia Lundi para fazer Cidade de Deus. Eu até me lembro que eu comentei com eles falei: Mas rapaz, acabei de sair de um filme, não deu muito certo. Já falei até para a gravadora que não vai ter mais filme, que eu vou poder promover o álbum, está todo mundo muito feliz. Aí ele me disse: deixa eu te contar a história. Ele me contou a história de Manegalinho. Aí eu perguntei para ele: falei, cara, você vai fazer esse filme como você está falando mesmo, na favela, desse jeito aí que você está falando? Eu falei: é, cara, só é uma história verídica e tal, do livro do Paulo Lins. Até então não sabia nem quem era o Paulo, nem que existia o livro. Eu falei: o que, que eu preciso fazer? Ele preciso que você encontre a Fátima Toledo na sexta e no sábado, senão na quarta. Aí eu encontrei, aí a gente fez um trabalho. Ela falou para ele: ó, já. Vai dar certo. Aí assinei com eles, fez uma semana só e entrei em cena, porque a década de 60 tava estava toda filmada. E assim eu começo, né? Sem muita. Eu fiquei muito feliz, eu me lembro do vazio que deu na época o terminar o filme, né? acabou o último dia de filmagem ficou eu e aquela garotada toda do Caixa Baixa. Não... No, mergulhado num vazio, porque a gente estava tão acostumado, depois de 30 dias ali, condicionado, acordar às 4 e 30 encontrar todo mundo da manhã, de manhã, no café da manhã, ir para o figurino, depois caracterização, ir fazer aquelas cenas e tal, dentro da Cidade Alta. E, e quando acabou, eu falei, rapaz, agora retomar tudo isso, eu continuei minha história e logo depois eu fui para a Itália, fazer um filme lá com o Wes Anderson, que foi uma outra, uma outra viagem, assim, Interessante. Então assim
0: né? nasceu o ator,
4: é isso? Eu acho que no cinema nasce o ator, apesar de eu ter sido convidado para fazer algumas novelas, nunca me senti seguro de, de encarar. Leva mais tempo, né? E tudo. Mas o cinema, não, eu me, me aclimatei. Eu me lembro que as primeiras vezes que eu fui assim para um set de cinema foi em 95, logo depois que eu entrei, 94, né? Logo depois que eu entrei para o Tuérgio, no Teatro da Uérgio, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, formado pelo. Pelo Antônio Pedro, Ricardo Petralha, Anselmo Vasconcelos, Andréa Dantas, Paulo Moura, foi por causa do Paulo Moura que foi parar lá. A Miradade, essas entidades do teatro. É, Aurélio de Simone, um grande iluminador. Gente que me, me ensinou muita coisa. E aí apareceu um diretor finlandês chamado Mika Karlsmaak, que estava procurando figuração para o filme dele. E eu fui e fiz algumas, duas, três figurações. Né? Enquanto eu estava ali, esperando a minha vez de entrar em cena e ficar imóvel eu ficava assistindo. Eu ficava assistindo as coisas, assim, como é que o fotógrafo se comportava. O primeiro com quem eu trabalhei foi o Jacques Chouich, e que é um grande amigo, um grande fotógrafo. E, sim, eu fui. Mas Cidade de Deus realmente foi um filme que me abriu as portas.
0: Então vamos continuar, porque temos uma cineasta aqui com a gente. Sabrina, por favor.
2: Querido, tudo bom? Eu, eu conheço o Jorge já há muito tempo. A gente eu. se conheceu na Alemanha. Você lembra, em Berlim, que você foi fazer um show?
0: É do Amazonas?
2: Não, você foi fazer um show no Babylon Kino, numa mostra de cinema brasileiro. Eu 2000? te chamei para fazer. Em 2000? 2000 ah, e não, alguma coisa. Não, 2005, 2005. Porque em 2000 eu fui.
4: Uh, é, em 2000 fui com o Mika. Não, desculpa, 2002. 2006, eu fui Em com...
2: 2006, 2007 é. ou <risos> 2005. Enfim, vamos lá, só pergunta. É, então. Eu queria te perguntar justamente, eu queria pegar esse gancho do cinema. Porque você fez Cidade de Deus e é um personagem que, na verdade, não é o protagonista, mas é um personagem que fez um sucesso enorme, principalmente no exterior. E a sua carreira bombou. E aí você falou que foi para Itália e trabalhou com o Wes Anderson. E nessa época também você foi para França. E você se estabeleceu na França e ficou muito famoso Sim. nesse país, né? E eu queria que você falasse um pouquinho como é que se deu tudo isso, essa experiência internacional e por que você acha que atraiu os olhos dele? Na França eu
4: fui pela primeira vez em 2000, por causa do Favela Chique, recebi um convite, fui lá fazer uma música. E o meu país, e eu falava um pouquinho só de francês na época, que eu aprendi com o Bertrand, que fundou a Farofa Carioca comigo, uma pessoa extremamente importante da minha vida, e que tinha me trazido bastante na França, bastante na mentalidade de lá. E eu tive curiosidade, desde o Tiganá, desde a Copa de 82, eu achava diferente ver um homem negro na seleção francesa. Né? E o Tiganá era esse cara, e eu achava diferente, porque eu não via... Homem um negro francês, né? Hoje é muito mais comum. E eu chego em 2000... Em 2002, quando o filme sai, quando a Cidade de Deus sai, eu tenho uma sorte também de estar fazendo um disco na França, que era o Cru. E aí juntou-se uma coisa com a outra. Eu pude com uma gravadora na época lá, que era uma gravadora, por, por acaso, uma gravadora de música clássica, a Naive, que havia grav, é, publicado um disco da Carla Bruni, e aí o disco fez o maior sucesso. E meu produtor na época convenceu os diretores da gravadora, o presidente, a lançar o meu também. Eu me lembro quando eu cheguei, pelo menos na hora que me contava, quando eu chego na França, eu perguntei, mas quem é o brasileiro que, que vende disco aqui, que está vendendo, disco? <risos> quem está arrasando aqui é o Lenine. Eu falei, Alguém sabe mais ou menos quantos discos ele vendeu? Eu fazia uma estimativa. Né? Acho que o Lenin vendeu uns 7 mil discos. Eu falei, meu Deus do céu, 7 mil discos, caramba, caramba se eu vender 1.500 discos, eu tenho uma plateia de 250 pessoas fazer essa conta. Para mim, estava ótimo. E aí, eu vendi 87 mil discos. Toca de primeira, assim. Porque o que fez uma arte, num quadro meu, assim, com a minha foto. E o cru, essa né? arte fez o maior sucesso. Nos cubos, uma, uma série que ele fez, só de confetes, né? E eu pedi essa arte para poder ser a capa do disco. E a gravadora pegou e lançou aquilo, entendeu que era uma arte. Ele lançou aquilo em tamanhos enormes, em todos os metrôs de Paris. Aí eu fiquei muito conhecido. E um artista francês, o Mathieu Chedid, foi uma das pessoas fundamentais nesse processo, porque ele me convida para abrir o show dele, em Bercy, tinha pelo menos 35, 40 mil pessoas. E aquilo me popularizou muito, e todo mundo ficou muito interessado nesse álbum. Eu comecei a frequentar a TV, falando a língua local, e as rádios, e imprensa. E assim aconteceu. A minha história na França, em Paris, inicialmente,
3: mas na França inteira.
0: Alberto, por favor.
3: Seu Jorge, tudo bem? Oi, Alberto. Bom, Cidade de Deus faz 20 anos do lançamento esse ano. É, seus dois últimos filmes, Medida Provisória e Marighella, é, foram sucessos. E, diferente de Cidade de Deus, tiveram dificuldade de lançamento né, por questões políticas, enfim. Eu queria primeiro saber, se você tem vontade de dirigir seu próprio filme... Né, estrear como diretor, contar a história, e que você comentasse também, fizesse é, esse balanço de Cidade de Deus e esses dois filmes, que Cidade de Deus é um favela movie, né, ele traz, é, se coloca na favela e traz toda essa gama de personagens periféricos. Tanto medida medida provisória, você, tá, você é uma classe média alta no Rio de Janeiro, numa distopia, e Marighella é um personagem histórico. Como é emprestar sua vida para esses personagens também?
4: Eu poderia incluir também Pixinguinha nesse processo, Sim. porque eu acho que Pixinguinha é um dos filmes que eu mais esperei fazer um dia, que era utilizar a minha habilidade de músico também. Né? Então, é um, é um filme de um cara que tinha uma, uma história muito bonita e, 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 e é um personagem negro muito importante, que merecia esse filme. Então, destaco Pixinguinha também como um filme nesse processo. Desde Cidade de Deus para cá, a gente tem um olhar mais direcionado para os anseios do povo. As pessoas que foram assistir Cidade de Deus viram três, quatro, cinco vezes. Depois, quando foi para a TV aberta e tudo, continuaram assistindo os filmes. Mas isso não só foi no Brasil, isso foi no mundo inteiro. Eu tive o prazer de encontrar Denzel Washington. Ele me falou que ele assistiu pelo menos cinco vezes, que uma das vezes, Barack Obama Michelle Obama tinha assistido na casa dele. E eu fiquei bastante impactado com isso, porque tem um outro americano que me disse: toda vez que uma nega linha vai entrar para o eu digo não, não, não. E eu respondendo a nossa menina: eu acho que a ideia dele ser um herói, de se permanecer ah, no lugar é, de resistência ali não, e contra tudo aquilo que a vida dele se transformar, era, pega muito no coração das pessoas quando ele cede e, e, e cede à vingança, e cede. Eu me lembro muito da minha mãe falando sobre revoltas, né? Que o um homem negro, quando muito é revoltado, ele fica logo localizado no radar. Né? Então, ela trabalhou muito, seriamente, para que a gente, né? apesar de tudo, não tivesse revoltas, transformasse revolta em alguma alguma empujância, né? em alguma garra para vencer as adversidades e as dificuldades. Então, mas, vindo do lugar onde eu vim, é, a revolta era um lugar muito perigoso de se externar. E, e vejo a Cidade de Deus, e essas personagens todas, acho que a cinematografia também cresceu muito, né? ganhou uma um destaque muito grande. Não, não, não me vejo dirigindo nada, eu vejo que é muito difícil esse negócio, sabe? as decisões que esses caras têm que tomar. Eu fico pensando no Wagner, e a gente tinha uma cena de um trem enorme para fazer, e a graça de Deus a gente tinha o um trem para ensaiar mas toda vez que a gente locomovia ele a gente tinha que locomover ele de volta para restartar então essas coisas me causam certo pânico assim, sabe, de ter que eu fico muito mais feliz assim, tendo que a contar a história, mas eu não sei, ah, o destino a Deus pertence, né, o futuro a Deus pertence eu... pode acontecer eu escrevi uma coisa junto com a Suzana Pires é que eu tenho vontade de, 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 de... Eu realizo muito, né? De ver isso concluído Mas eu não sei se eu vou eu dirigir e tal. Chama Black Angel, é uma série. E acho que de Cidade de Deus para cá, não só a cinematografia cresceu, mas a, a Cidade de Deus formou um monte de atores negros, né? mas A gente ficou um hiato sem, sem os atores negros no papel principal e, e tudo. Mas Cidade de Deus foi um filme extremamente importante nesse lugar. Eu tive, de, logo depois, eu fui fazer casa de areia de Gandrux Waldo com as maravilhosas Dona Fernanda Montenegro e Fernandinha Torres. E, tive, e tinha um elenco negro muito legal, assim, tinha um Luiz Melodia, tinha uma turma. Então a gente veio crescendo. E depois o, o Black Panther também deu uma, aquele lugar também, né, onde a gente vê a bilheteria da Marvel crescer exponencialmente, porque o negro vai se vendo no cinema, né? Sim. Eu cresci sem um herói preto. Eu, era sempre super-homem, Homem-Aranha, Homem-de-Ferro, Aquaman e tal. E agora nós temos, a criança tem um herói negro para ver na tela, admirar, né? E, e acha que esses filmes têm, feito, têm colaborado muito na percepção. E outros atores também, Lupita, teve uma luta muito grande de Sidney Poitier até aqui para os atores negros na, na, na cena, né? Lixote. Vamos lá.
5: E aí, seu Jorge, boa noite. Leonardo. Tudo bom? Boa noite, Vera. Boa noite. Boa noite colegas de bancada. É, seu Jorge, eu ouvi sua participação no Mano a Mano, podcast do Mano Brown, e dentre as muitas falas ali suas que me chamaram a atenção, é, uma me chamou a atenção especial, que você fala do um emprego muito bom que você conseguiu, jovem, num banco, e, e que em torno de você, você ali, e as pessoas em torno de você já projetavam um futuro Sim. brilhante, um futuro bacana, que era de estagiário passar a ser gerente de uma agência Sim. bancária. É, e você, obviamente, conseguiu muito mais que ser gerente de uma agência bancária. O primeiro passo para conseguir chegar onde você chegou, imagino, vindo de onde você veio, é conseguir sonhar para além daquele sonho que foi determinado, até onde você podia sonhar, e que no caso ilustrado nessa fala seria essa gerência do banco queria saber em que momento se tem para você um marco do momento em que você percebeu que você podia sonhar para além daqueles lugares que estavam determinados para você do lugar de onde você veio sendo um menino negro é, teve um marco em algum momento você percebeu não eu posso ser mais do que isso ah, eu acho que na
4: efetivamente na prática foi a morte do meu irmão né? se é, acho que se meu irmão não é assassinado nas condições que ele foi, eu jamais teria saído do Gogo da Ema. Eu teria continuado a obedecer às normativas que estavam estabelecidas para mim através da minha mãe, através das expectativas do meu pai, que eram pessoas é, que não tiveram a oportunidade de sonhar. Sonhar era uma coisa proibida, sonhar era para fracassado, era para perdedor. né? Uma coisa que depois meu pai veio numa conversa, íntima comigo, e acho que praticamente me pedi perdão por eu ter, eu ter duvidado. Eu, disse, uh, eu posso dar aqui uma pequena passagem dessa dúvida, certo? muitos anos atrás eu fiz meu primeiro contato com um farol carioca, aí ganhei uma grana, né, e tal e e fui morar no bairro Peixoto, um bairro legal ali de Copacabana e tal. E Copacabana sempre foi qualquer luxo do, do meu pai, sempre num lugar legal, porque ele gostava. Afinal de contas, era é de 31, então a Copacabana dele tinha, um outro, tinha uma ó. outra atmosfera. Né? E aí eu fui morar lá e tal, e ele foi me visitar, eu casado com a mãe da minha segunda filha. E ele olhando tudo, reparando tudo. Tava... E minha mãe estava morando comigo nessa época. Minha mãe também passou alguma dificuldade... Né, sem ter casa e tal, vivendo de favor ali aqui. E quando ele descobriu que isso estava acontecendo, meu irmão, que hoje é um, um homem formado, advogado, estudando para juiz, juiz, na época tinha 13 anos e trabalhava de, de entregador de jornal para o Globo, era Globinho. Então, 13 anos de idade, numa bicicleta às 4 horas da manhã jogando jornal. Ele ligava um salário e minha, meu tia, ele morava com a minha tia, tirava a parte do salário e botava numa poupança, caso viesse a acontecer alguma coisa. E dava uma graninha para um garoto de 13 anos. Então, quando ele descobriu que minha mãe estava nessa situação, ele alugou, meu irmão, junto com o meu irmão, pegou essa reserva, alugou um quarto para minha mãe ficar. E foi os dois lá no teatro. E acabou comigo lá no Wesley, assim, você, o homem mais velho, sua irmã mais novo, estou tá tomando conta. Nossa sua mãe corta? Ele lá em, em Copacabana, ah, é quarto da minha mãe. Então, ele ficou olhando assim. Aí eu chamei ele, na época, no banco 24 horas, você podia tirar a quantidade que você mais ou menos que você quisesse, não era tão limitado. Ah. Aí eu falei, você está com a grana? Ele, não, estou mais ou menos. Ele, vamos ali, vamos ali, vamos ali, que eu vou tirar o dinheiro para você. Não, não se incomoda. Vamos ali, vamos ali. E tal, fui, era coisa de dois quarteirões, batendo papo. Aí eu fui e tirou a grana. Aí deu um, um volumezinho de dinheiro para ele. Ele olhou aquilo e falou, rapaz, o que, que é isso? Não, ah, meu dinheiro, meu dinheiro para você. Ele, rapaz, o que é isso, rapaz? Oh, eu sou seu pai, mas o sou seu amigo, abre o jogo, o que, que é dinheiro é esse? Eu falei, não, cara, isso é dinheiro do contrato, gravador e tal. Blá blá. Ele não conseguia acreditar que a minha música estava acontecendo. Aí eu tive que levar ele para casa fazer uma analogia entre futebol e música. Né? Eu falei, faz o seguinte, faz de conta que eu joguei no Madureira, arrasei no campeonato, na Rioca, e o Flamengo me contratou por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso botou isso, por isso. Aí ele foi entendendo, ele foi ficando sem graça, ele foi ficando com, ficando com vergonha assim, ele falou, tá bom, mas agora como é que eu vou embora? Eu falei, pô, pai, pega um táxi. Pô, mas dou, táxi com a Bacabana até o meio, cara. Eu falei, Zé Mané, você não tinha dinheiro nenhum. <risos> então não tinha dinheiro nenhum. Agora tá com dinheiro. Acabou a miséria, acabou. Foi difícil. Desse dia em diante, ele ficou muito acanhado. Ele fez de tudo. Até a morte dele, eu não pedir nada. não me ocupar com nada. Até ele me criticava muito por eu estar sempre cercado dos meus irmãos, dos meus sobrinhos, procurando cuidar, procurando trazer todo mundo para perto de mim. Ele me criticava, você não é locomotiva para trazer esses vagões todos atrás de você. Então, eu percebi é, essa, esse lugar, assim, desse, quando meu irmão morreu. Eu tive que sair de lá e, nesse dia do enterro dele, eu conheci Gabriel Moura falando de música. E eu tinha 19 para 20 anos, tinha acabado de sair do exército. É, voltar para Belo meu forrocho era é, voltar para uma tristeza muito grande. Minha mãe já não estava tá mais lá, a casa a gente já tinha perdido. Cada um na casa de um, um luto muito grande. E eu decidi visitar o Gabriel Moura na semana seguinte, ver ele tocar. E foi quando eu vi ele tocando, Caetano, Gil, Chico, um monte de, de artistas na noite. E eu me apaixonei por aquilo. Falei, é isso que eu vou fazer. Porque eu sabia que trabalhar de carteira assinada eu não, eu não ia conseguir. coisa eu tinha música, sabe, mesmo assim... Eu tinha um negócio com a música muito forte. Até meu próprio pai, que também tinha tocado, foi músico, tocava pré-Réveillon e pré-Carnaval. Réveillon e Carnaval. Né? E era, era, era tido como biscate, era chamado ritmistas. Ele tocava surdo, tamborim e caixa de guerra. Esses eram os instrumentos dele. E foi um cara incrível, um cara que, para a geração dele, dizia... Com muita facilidade, eu te amo para mim, para os meus irmãos. Então, eu cresci com um homem falando, eu amo vocês, eu, eu não tenho muita coisa, mas o amor por vocês é muito grande e tal. Foi um homem... Eu dei essa sorte, né? meus amigos, nem todos deram muita sorte com, os pai, com o pai, né? com a figura do pai, eu dei. Meu pai foi um cara incrível, minha mãe é uma mulher incrível, continua viva, 83 anos, e batalhou muito. Então, é... É, mas eu e meu terapeuta estamos o tempo todo buscando, né? assim, Onde foi o ponto que virou? Para tentar fazer com que isso vire uma tecnologia e possa ajudar a nossa gente, sabe? Onde foi eu? uma coisa? A gente está numa, numa ciência monstruosa trabalhando nisso.
0: Bom, como a gente se prolongou um pouquinho nesse bloco, eu vou deixar a Maria e a Roberta para o bloco seguinte, logo depois de um breve intervalo, mas a gente volta já já com muito mais, seu Jorge, com você. De volta com Roda Viva, que hoje recebe o músico e ator Seu Jorge. Quem pergunta agora é a Maria Fortuna.
6: Obrigada, Vera, pelo convite. Boa noite, gente. Jorge, salve, Jorge. Ai, ai. É, eu queria pegar o gancho aqui do Léo é, sobre o sonho. Na verdade, eu também ouvi sua entrevista no Mano Brau, é, no Mano a Mano, e uma parte que me tocou muito foi quando você falou do seu irmão, né? que quando ele morreu vocês estavam brigados que por causa de uma besteira de uma música que tocou no rádio e que você não queria Britney aquela... Mac. é e aí vocês é, tinham discutido e que também ele era a primeira ele foi a primeira pessoa que apareceu de calça rasgada em casa que comprou um disco meio que uma referência né de um comportamento libertário e artístico para você é, e em outra parte junto você fala que essa parte foi que mais me tocou, que às vezes você tem a sensação de estar vivendo o sonho de outra pessoa. Eu queria que você explicasse um pouquinho o, o, que sentimento é esse. E se você encontrasse o seu irmão, tivesse a oportunidade de reencontrá-lo, o que você diria para ele?
4: Bom, vamos lá. É, no dia 26 de abril de 1990, às 4 horas da tarde, Vitória Celso da Silva foi assassinado junto com mais 4 ou 5 pessoas. É, eu havia chegado, minha mãe chegou mais cedo, por volta das, acho que das nove horas, o primeiro a encontrar foi o meu irmão mais novo, eu tinha 12 para 13 anos, eles trocavam. O, ele chegava, o, Vitor, o Rogério chegava da escola e o Vitória saía para a escola, tirava a noite. Quando o Rogério chegou, meu irmão estava morto, então ele ficou lá, parado pelos vizinhos, esperando minha mãe chegar. Eu cheguei por volta de 11 11 onze. 35, 15 para meia-noite, quando eu chego, tinha uma, um movimento, eu vi, era meu irmão, até procurei para minha mãe, ela não estava, então é, foi um dia que eu trabalhava no Meyer e saí e pegava tarde, e pela, por volta das 10 e poucas da, da manhã, o, na uma discussão para sair para trabalhar, eu saindo para trabalhar, ele saindo para trabalhar, é, tinha um negócio de um rádio, um rádio que era meio compartilhado, meio nosso. Então, começou a tocar uma música, eu impliquei que eu não gostava da música, eu quis tocar, e rolou uma briga e tal, mão com mão, não sei o quê. E eu fui embora. Quando eu voltei ele estava morto. Então essa coisa de, de. A gente sempre resolvia, né? Briga de irmão, a gente briga e tal, fica no máximo algumas horas, ou até um, um dia sem assim, falar, no dia seguinte a gente puxa um assunto, resolve. E quando meu irmão morre, quebra um degrau da escada. Nós éramos divididos em dois anos de diferença. Então, assim, eu com 10, o Charles com 8, Vitória com 6 e Rogério com 4. Eram dois anos de diferença um para o outro. Então eu para fazer 20 e ele com 16. Era um degrau da escada que quebrou, a gente sentiu muito, muito e logo ali. Mas ele foi a primeira pessoa que rasgou a calça, botou um lenço na cabeça, começou, botou o coturno. Ele comprou o disco Bora Bora do Paralamas, comprou o um disco do Dire Straits, comprou um disco do Pink Floyd hum, e um do Capital Inicial. Os quatro discos que ele comprou. A gente trabalha desde muito pequeno né? e a gente não, ele não brigou na rua nem eu, nem meus irmãos, tivemos oportunidade de brigar e ter conflito, porque a gente parou de estudar muito cedo por causa do trabalho, porque a escola era difícil para a gente, e a gente brincava entre a gente. Então a gente não brincava na rua, não tinha conflito na escola, a gente cresceu sem conflito. Mas essa perda foi muito forte. Depois, assim, eu passei dos 10 aos 20 anos trabalhando em outra coisa, fazendo completamente outra coisa. Sempre tive a música dentro de mim, mas não... Imaginava. Ele morrer foi. E o meu encontro com o Gabriel foi determinante. Assim, não, e eu parei para pensar nisso uns tempos atrás, agora. Uh, não, sentindo a ausência dele, de que eu podia estar vivendo um sonho dele, sabe? Eu podia estar fazendo uma coisa que tá, ele foi o primeiro em casa a apontar para todo mundo que, o que, que era ser jovem. Né? Eu tinha 16 e. E já no, no Belfort Roxo, no Gogo não nada com esse tipo de música, um Garoto Preto era muito fora da, da curva, né? A gente tinha um baile funk, que era mais presente e mais natural para gente, o Miami Bass, do que o rock sabe, do Hot Snake, por exemplo. Ah, esse tipo de música, né? o Gênesis. Genesis também foi um dia que ele comprou. Você
0: já se fez essa pergunta que a Maria trouxe? Do que você diria para ele, se tivesse essa ah, oportunidade? Ah, do que eu
4: diria para ele? Perdão por, 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 por tanta mesquinharia, né? Foi muito mesquinho naquele momento ali com, com ele, assim, uma bobagem. É, e aí assim, eu perdi essa pessoa. Ele era muito divertido, ele era muito engraçado, cara. Eu acho que ele tinha as coisas mais engraçadas, assim, de toda a família. Ele era o, era o verdadeiro funny points, assim, sabe? Toda hora ele ganhava um fone de ponte, porque ele realmente é muito engraçado. O original, o Vitória Vitor era bem original. Mas foi um cara que é, sofreu essa violência e, e os últimos momentos dele, eu tenho certeza que não foram, foram de puro terror, de puro, puro medo, de pura dor, assim. Não só dele, como dos outros meninos que estavam lá, e gente adulta também, né, que perderam a vida nesse dia
7: a gente acho que a gente é muito mesquinho em alguns momentos mas pelo jeito que você fala dá para ver e acho que ele deve ter sentido também todo o amor que você sempre teve e continua tendo por ele mas queria falar o Alberto falou ali da estreia do Marighella, né que naquele que teve aquela demora para ser liberada naquele governo que a gente já se livrou mas não foi só isso né eu acho que a arte sentiu muito o impacto é, em todos os setores, então acho que a gente teve um mercado musical que foi muito afetado, é, o que me faz crer também na potência da arte, porque acho que só querem acabar com aquilo que é muito potente, né? e a arte é muito potente como ferramenta política também, e fico pensando agora no caminho de reconstrução que a gente tem para os próximos anos aqui no Brasil, do, do, do mundo artístico, na reconstrução do Brasil até. Qual você acha que é o papel do artista nessa reconstrução de um artista é, como você, por exemplo?
4: Eu percebo que a nossa manifestação, né, sobretudo pela democracia, ela se fez muito presente no momento certo, né? Quando percebemos todos nós que a democracia no Brasil estaria ameaçada, nós fomos para frente nos colocarmos democratas e republicanos a favor da democracia, das instituições e sobretudo da Constituição. Então, quando isso foi, quando isso é ameaçado, a gente deixa de ser artista e passa a ser cidadão. Né? Então, eu não, não falo como artista, eu acho que eu falo como cidadão porque eu vi, no mundo artístico, os cidadãos, artistas brasileiros, é, tomando posição como cidadãos. Né? Pessoas que têm realmente um poder de influência muito grande em fazer as pessoas pensar. Não acho que influenciar as pessoas a tomar um caminho, mas a pensar a respeito dele porque isso também é democrático. É, bem, acho que eu, esse papel, não do artista, mas do cidadão, ele tem que ser cumprido, ele tem que ser livre para ser exercido. Né?
0: Antes e... de abrir a roda aqui de novo, eu queria trazer uma pergunta que chegou para a gente em vídeo, porque eu pedi, do Jefferson Barbosa, ele é jornalista do Rio, como você, e ele trabalha no Perifa Connection, ele vai trazer um pouco dessa discussão para a gente. Solta aí, pessoal, a pergunta do Jefferson.
8: Seu Jorge, boa noite, eu sou Jefferson Barbosa, eu faço parte do Perifa Connection, e gostaria de perguntar para o senhor quais foram os fatores determinantes para o senhor se tornar esse grande artista que o senhor é? E como que o senhor percebe é, essa questão da importância das oportunidades? que o talento estando né, no senhor, as oportunidades que o senhor teve e que contribuíram para que o senhor conseguisse se desenvolver é, enquanto artista, enquanto profissional... É, recentemente, o senhor passou por uma situação bastante é, criminosa e constrangedora né, lá no Rio Grande do Sul, de ser vítima de racismo, e o senhor lidou com isso, mobilizando mais a, a sociedade, trazendo o debate de modo construtivo, mas sem deixar também aquela situação passar batida. Então, que o senhor falasse um pouco disso, é, também como alguém que vem abrindo caminhos e também, a partir do debate e da, e da produção artística, criando oportunidades para novas gerações, né? assim como outros fizeram antes, como o maestro Paulo Moura, como o como o Leite e tantos outros.
4: Poxa, agradeço muito sua pergunta. É uma, uma grande artista brasileira, que eu respeito, amo, admiro, em certa ocasião me disse que nós precisamos primar pela excelência. E eu estou falando de Alcione. Né? Alcione foi essa pessoa que, em certa ocasião, vinha conversando com ela sobre as dificuldades né do, das, de um, do homem negro. Fez aniversário mulher... hoje, aliás. Fez aniversário hoje, feliz aniversário, Alcione. Um beijo grande no seu coração. Eu sempre trago esse ensinamento então, respondendo a sua primeira pergunta, meu irmão, acho que é a, quando a gente prima pela excelência, pelo, pelo acerto, pela, pela correção, a gente tem muito mais oportunidades de, de, de alcançar nossos objetivos, né, de construir uma reputação, uma credibilidade também. Mas é, eu queria fazer arte, para é, não só expressar os meus sentimentos, mas os é sentimentos do povo brasileiro. A expressão do povo brasileiro, a gente é muito plural, né? A gente tem, no mesma língua, diversos acentos, diversos sotaques, diversas expressões, diversos ritmos, diversas danças, alegorias, né? E é muito rico, é muito bonito, eu sempre acreditei nisso. Uma das coisas, inclusive, que me faz acreditar cada vez mais no cinema nacional, porque eu acho as nossas histórias extremamente interessantes e. Eu, recentemente, agora, fui fazer um novo filme do Wes, oito anos depois, chamado Asteroid City, onde eu trabalhei com Tom Hanks, Scarlett Johansson, uma turma maravilhosa. Aprendi bastante com eles. Mas eu fico muito encantado com as nossas histórias. E eu eu tô do lado da minha gente, estou do lado do, do, do meu povo. Eu acredito muito que no Brasil, o que pode ser construído através da sua própria da sua própria expressão, da sua própria ideia. A gente, tem, a gente pode ter uma ideia sobre a gente melhor. E tem muita coisa que acontece no mundo que pode nos ajudar a, a, a alcançar a nossa, a nossa excelência, né? a nossa potência. Nós somos um país extremamente potente, uma massa trabalhadora é, extremamente forte, é necessário, no campo das oportunidades, as oportunidades serem melhor partilhadas, melhor compartilhadas, e a gente vem trabalhando nisso, mentalizando isso e criando né, alternativas que possam inspirar as pessoas. Quando eu falei do, da história do meu, e e meu terapeuta, o Genesi, que é um cara maravilhoso, uhum. que a gente está buscando entender que onde aconteceu esse, essa virada e isso se transformar numa tecnologia que possa ajudar as pessoas, pelo menos, a clarear a mente delas.
0: E aí, só trazendo a segunda parte da pergunta dele, quando você enfrenta um episódio como esse de racismo é, durante uma apresentação e você transforma isso num libelo e numa luta através daquele vídeo, como é que foi para você?
4: A questão do racismo no Brasil ela está todo dia. né? Um dos maiores combates assim que é necessário se encampar é contra a mortalidade da juventude negra. É, a cada 23 minutos, um jovem negro. Eu venho de uma área que era assim, de uma comunidade que era assim. Meu irmão, aos 16 mortos, foi morto assim, em 1990. Então, é, isso não cessou, só aumentou e a questão do racismo. Em caso, no caso do, lá, do, do clube em Porto Alegre, eu quis isolar aquilo de Porto Alegre, porque foi uma coisa isolada num clube privado, onde é uma festa privada, do qual eu até, inclusive, não recebi briefing nenhum. Mas eu trabalho com um fone de ouvido que fica enterrado porque ele tem um molde na minha orelha. E quando realmente eu saio de cena e que eu falo do dia 30, que dia 30 é um dia importante, eu não falo de essa, essencialmente de ninguém ou de qualquer outra coisa. Até então, até ali, o show transcorreu muito bem. Quando eu saio do palco, que eu escuto uma balbúrdia e um burburinho e que, a princípio, para mim, é um vaias e que faz parte do jogo. Né? E gritos de mito também Ouvi e, e, e o tal, tal tradicional bis Que acontece logo depois que eu saio do palco Eu decidi que não acontecesse Porque não tinha mais clima Mas eu educadamente me agradeci a todo mundo E me retirei do lugar Quem falou Do, do que aconteceu Foi a plateia E esse, essa pessoa Que fez essa denúncia Ela fez o certo, ela fez o correto porque quando você dá de cara com uma cobardia, a primeira coisa que você tem que fazer é denunciar. Sim. E teve gente que não concordou com o que aconteceu comigo ali e resolveu falar daquilo. Então, eu só me pronunciei porque passou-se dois dias e tinha muita, mas muita gente saindo em meu favor, em minha defesa. Eu entendi que era realmente uma oportunidade para fazer uma convocação, não só para o meu povo, mas para o Brasil inteiro se atentar a essa questão do racismo.
0: Alberto, depois Sabrina.
3: Seu Jorge, você vai ser pai, seu quarto filho, o primeiro filho, né? É, quarta criança, primeiro filho. Tendo em vista que o Brasil é o país que mais mata jovens negros, como você está se preparando para ser pai de um jovem negro?
4: É, é uma, uma questão, uma pergunta muito, muito importante, né? Eu, bom, eu primeiro, espero que ele chegue com muita saúde, que ele... Que eu possa trazer a pureza da infância. Hoje é, eu tenho uma rede, ele, tem, ele nasce numa rede de apoio muito grande né? que são as irmãs, que são os primos, que são os tios. E, e nesse universo de amor, eu acho que ele tem, assim, acho que vai ter ferramenta bastante para o samba aprender a conviver com essa, a lidar com essa situação. Mas eu espero que a gente tenha isso bem reduzido na medida que a gente avance com esse debate e na medida que a gente também uh, alcance né, isso na, na construção de uma, uma mentalidade, de uma ideia diferente sobre nós, os homens negros, afinal de contas, pelo que consta, somos 54% dessa população e nós, isso, é muito, isso é muito sério, isso é muito potente. A gente precisa se organizar com... É, com, com essa informação, né? essa informação, acho que a gente pode se organizar de maneira mais precisa e, por que não dizer, contundente, né? Então, assim, eu me preparo para receber meu filho com todo o amor do mundo, com todo o amor que eu recebi do meu pai, com todo o suporte que eu tenho das minhas filhas, da minha mulher, da minha mãe, dos meus irmãos, de amigos que me querem bem e que, com certeza, querem ser essa criança bem. Mas é um desafio, porque é um menino, né? E a coisa é diferente com os meninos, né? É muito diferente quando se trata de um menino negro. E uma das coisas que eu estava discutindo no show, que eu queria trazer aqui, foi que a gente estava falando sobre redução da moralidade penal, que ela parece que só tem um público alvo que é o público negro, né? E, e o Pedrinho da Serrinha, que é um menino que trabalha com a gente, que é um jovem maravilhoso, sobrinha do Pretinho da Serrinha, filho de Jorge, que é um sambista maravilhoso. E eu falo, se você cuida do Estatuto da Criança e do Adolescente, o Pedrinho está aqui para provar que você não tem que se preocupar com a redução da maioridade penal. E aí eu falo, Pedrinho, por favor, mostre que você é capaz. E ele toca o cavaquinho, amiga da minha mulher, e todo mundo vem em comoção. Então, no final, ficou estranho, assim... É, e aí a pessoa que viu e falou, que falou que eu fui aviltado, que eu fui, que eu fui ofendido de macaco, que eu fui chamado de vagabundo, que eu fui chamado de tudo. E ela se indignou e resolveu postar, inclusive comentando a minha postura e a minha conduta lá perante a eles todos. Então, assim, depois eu recebi do, é, apoio de muita, mas muita gente do Rio Grande do Sul, né, de gaúchos.
0: Inclusive foi agraciado com uma comenda, né?
4: Fui agraciado com uma comenda, da qual eu agradeço muito ao povo rio-grandense. Eu tenho muito respeito, eu tenho pessoas amigas que eu amo, e que tem cultura de lá. Para exemplificar, o Yamandu Costa é um Deus para mim. Né? É, é um grande amigo, mas na, na música que esse homem produz, é um orgulho ter o Yamandu um dos maiores violões, se não o maior violão do mundo, né? do Sete Cordas, porque Sete Cordas é, é Brasil, né? E, e se falando de Sete Cosas, você tem, vai bater no Iamandu, não tem jeito. E tantos outros. Bebê Kramer, que é uma figura fantástica, divertidíssima. Eu tenho muito carinho pelo Rio Grande do Sul. Tenho uma memória muito boa, que uma vez que eu fui tocar com o Jeff Gardão, uh, Jeff Beck, no uh, Rock... Uh, como é que era o projeto? Free Jazz Festival. Que eu tinha loucura pelo Free Jazz Festival. E eu toquei na 13ª edição, minha amiga Monique Ganderberg me convidou, era eu, Jeff Beck e Howard Johnson. Jamais vou esquecer isso. E foi no, no sul, no SESI lá. Então, é um lugar que eu toquei muito com plant Rap, com Rapa. Eu não ia ficar inimigo daquelas pessoas por causa de um
0: caso isolado. Você fez muito bem. Sabrina, por favor.
2: Então, Jorge, o, o Brasil é um dos países mais racistas do mundo, né? E nos últimos anos você tem se dividido entre Estados Unidos e Brasil, né? Você, as suas filhas né, moram em Los Angeles. E eu queria saber a sua opinião, como é que é ser um homem negro nos Estados Unidos e um homem negro aqui no, aqui no Brasil? Porque existe uma, uma ala da direita aqui no Brasil que costuma falar que o racismo nos Estados Unidos é muito pior por conta do apartheid, essa coisa toda, mas, enfim, eles já tiveram um presidente negro, né? enfim, é, tem, existem várias pessoas negras atuantes né? em várias posições de poder, coisas que a gente ainda não conseguiu. Eu queria que você fizesse essa comparação. É, como é que você sentiu ou sente isso na sua pele? Como é que é isso para sua família?
4: Primeiramente, são dois processos históricos diferentes. Né? O processo histórico que se deu no Brasil é completamente diferente do que se deu nos Estados Unidos. É, e, e, no meu caso, é, é, eu não sou brasileiro fora daqui, né? eu sou um africano. Né? Eu sou percebido como africano, não sou percebido como um homem negro do Brasil. Né? Eu acho que o mais próximo, quando eles me veem de mim, acho que é o Haiti. Ou Jamaica, não sei. Né? Então, é, é sensível a situação do homem negro. Uma coisa é o um homem que está configurado na, na coisa do poder e tudo ali, né, no, andando no espaço poder, mas a gente vê que o espaço público para o negro nos Estados Unidos é, é tão ruim quanto aqui também. Então, é, são. É, eu sempre me protegi dentro de um ambiente no universo onde eu trabalho, no universo familiar, nas relações dos amigos e tudo. Nunca me aventurei nos Estados Unidos a sair desbravando, porque como eu sou um homem negro, eu acho que é, é necessário algumas, alguns entendimentos, algumas conexões, algumas relações. Nunca me aconteceu nada de desagradável lá, não aconteceu alguma coisa na Europa. Mas nos Estados Unidos, essencialmente, nunca me aconteceu nada desagradável nesse sentido. Mas eu sei que a situação é sensível e sei que sou percebido como um homem africano. Sabe? Até em me entenderem ali como um brasileiro, não sei, é, é, é diferente, assim, é bem diferente a questão do... E parece também que tem uma coisa... Um, 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 um cientista político, em certa ocasião... No meio daquela confusão lá do, do Floyd e tudo, aquela manifestação, ele vinha dizendo que os Estados Unidos é um país militarizado, onde a justiça não é justa e a cultura é de celebridade, né? Que o abraço, que o aperto de mão e o beijo tudo é tudo para vender, é tudo do lobby. E, e, e eu senti alguma coisa parecida com o que ele descreveu, sabe? É, eu não lembro o nome dele, acho que é Howard. Não, não, sei. É um cientista muito importante, que até o, seu, que o professor Silvio Almeida citou ele aqui hum. na, na outra entrevista que, quando, que eu assisti que ele fez aqui, na pandemia, não foi?
0: Foi. Então, com isso, a gente fecha o nosso segundo bloco. Já convido vocês a também verem a entrevista do Silva Almeida no Mano a Mano, que está muito boa, e a gente volta já já com mais seu Jorge. Estamos de volta com o Roda Viva, que hoje recebe o multitalentoso Seu Jorge. Quem pergunta para ele agora é o Leonardo Lixote.
5: E aí, Seu Jorge. É, você falou algumas vezes do seu pai aqui, é, e da sorte que você teve de ter essa figura paterna. Mas a gente sabe que a ideia de masculinidade e de paternidade, ela mudou muito dos anos 70, de quando você era um menino, até hoje. né? Eu queria saber como é que isso bateu em você, essa, essa mudança da ideia de homem de pai, que foram as primeiras noções que você teve como menino, o que era ser homem no lugar onde você cresceu, e o homem o pai que você é, que você almeja ser. É... E aproveito para perguntar, assim, tem alguma alguma canção que você cantou, alguma coisa que você já fez no palco, é... que de alguma maneira represente uma, uma ideia de masculinidade com a qual você não se identifica mais? Tem alguma canção que você olha para trás e fala, ah, hoje eu faria diferente, hoje eu falaria isso de uma forma diferente, pensando nessa perspectiva.
4: Bom, é, alguma canção... Eu faria diferente, a composição minha, que eu tivesse... Deixa eu composição tentar ajudar
0: sua, ou que nessa, você, ou que você, nessa pergunta, ou que você porque eu cantou. tinha uma pergunta parecida com isso e aí eu já passo a minha vez depois para as meninas. Porque o Instituto geled10 que, que é um instituto voltado para a questão do feminismo negro, listou 12 músicas que são consideradas machistas e sexistas na forma como retratam a mulher. E ele incluiu A Amiga da Minha Mulher entre essas músicas. Você tem alguma relação estranha com essa música hoje em dia?
4: É uma crônica, né? Então é que inclusive surgiu com um companheiro que traz essa 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 personagem. Esse personagem é esse cara que que quando a gente escreveu isso a gente pensava nesse cara numa situação de desconforto que todo mundo via aquilo só ele que não via, entendeu? Só que, o, o, o na verdade, esse personagem não se explicou. Né? E, na época, ninguém teve coragem de cantar isso. Ninguém teve coragem de cantar. Ela é amiga da minha mulher, pois é, mas vive dando em cima de mim. Enfim, enfim. Isso foi uma observação de um dos nossos companheiros lá. Ele começou a criar essa história e a gente começou a fazer essa... Eu, hoje... Acho que tem esse lugar, sim, da mulher que ela, ela não... Eu sempre fui o cara que cantou lá em cima, né? Maravilha de Mulher, Carolina. Eu sempre cantei exaltando, sempre fui contra essa coisa de, de colocar a mulher num no, no, no lugar desagradável. Mas, nesse caso, eu não entendia não a entendia mulher nesse lugar, eu entendi o cara nesse lugar. Era o cara que estava numa situação é, difícil, porque ele que se revela em dúvida sobre aquela situação, se ele pega, se ele não pega. Né? Ele que fica numa situação desconfortável com a sogra, com o cunhado que está vendo aquilo. Né? E, e a mulher dele que fica numa situação ruim. Então, eram um crônicas que, assim como Mina Feia, né que logo depois é, também se escreveu, o cara fala, a minha mina é feia, mas não tem problema, porque a sua beleza é interior e a beleza está nos olhos de quem vê. Né? E... Quem ama o feio, o bonito lhe parece. É... Quando a gente fez músicas para churrasco, eu queria também ressaltar isso, é... a ideia era um lugar, a gente idealizou um lugar onde todo mundo se encontrava, o motoboy, a amiga da minha mulher, a feia, a velha a... o parceiro, a burguesinha... Então, tanto é que era uma trilogia. Acabou que não aconteceu porque a gente fez um, um DVD. É lógico que a gente toma esse cuidado, né? É lógico que cada vez mais esse cuidado é necessário tomar. É, mas, na época, a gente não pensava nisso. A gente pensava em fazer uma crônica é, que expusesse esses personagens de músicas para churrasco nesse lugar, que são figuras é, populares. né Mas eu sei que existe essa esse cuidado a ser tomado e a gente está o tempo todo observando mesmo né, essas crônicas que a gente comenta e...
6: e Maria, depois soube. Pegando de novo o gancho do Lichotte, <risos> Léo, é, o, um, antigamente na, a relação dos jovens com os mais velhos era mais no sentido, ah, olha, senta e aprenda, né? Uhum. É, Nelson Rodrigues falou aquela célebre frase, jovens envelheçam. Hoje em dia as novas gerações estão ajudando muito a gente é, a né, é, é, entender melhor assuntos que estão no centro do debate contemporâneo. Eu queria saber se, como as suas filhas te situam nesse lugar e se você se coloca é, disponível para desconstruir certos padrões machistas que Comple a gente carrega. Completamente, que...
4: completamente. Pô, assim, essas moças, eu não tinha aprendido bastante coisa, assim, né? Não, completamente. Elas são muito importantes. E todo o debate. Que idade é elas
0: têm hoje? Isso... Flor
4: tá com. Faz 20 agora, dia 2 de dezembro. Maria e Meia faz 20 maio do ano que vem. E Luz Bela faz 17 em abril do ano que vem.
6: O que, que elas falam para você? Pô, pai, não fala isso não. que Tem algum exemplo? Cara,
4: elas não me cobram nessa coisa não. Elas não me dão. Mas elas sempre apontam o que elas estão pensando o que elas estão vendo, eu realmente não tenho puxão de orelha não, porque é, elas têm muita liberdade de amizade, assim, a gente pratica Eu Te Amo muito, né, a gente hum. pratica muito isso, qualquer ligação, e aí valeu pai, te amo, tal, então, mas eu estou sempre observando, porque é, é jovem, né, aí, o, e tem uma moda, vamos supor assim, né, Aí, e na moda, a calça é baixa e o biquíni é em cima. É a moda que as meninas estão usando nos Estados Unidos. E aí a gente vai conversar sobre isso, porque cuidado. Né, dentro do meio no seu universo, no seu ambiente, talvez você controle isso. Num ambiente que é estranho, talvez você não controle. Então, cuidado. Né?
6: Esse equilíbrio entre a liberdade delas e o que? Eu pode...
4: falo para elas: a liberdade é sua, não dê para ninguém. É isso. Não tem negócio. Eu a tua liberdade, eu não dê para ninguém. Só não dê ela para ninguém.
7: Roberto. Pensando nisso né, que a gente está falando aqui, né, sobre esse esse limite entre as coisas, um, outro dia eu li um livro e que eu gostei muito, mas que era um livro que trazia muita violência e que era importante para o livro que tivesse aquele tipo de violência, mas a escritora foi muito criticada por... É, de alguma maneira, romantizar uma violência. É, qual é o limite, né? O quanto isso é, interfere numa criação artística? Porque são coisas super importantes que a gente traz e que vem trazendo a pauta cada vez mais e melhorando muito tudo, todos os comportamentos. Mas eu... é isso, né? Tem o, o limite da... Qual é o limite na criação artística? Porque... Você não pode falar tal coisa por causa disso e mas... é importante que não seja dito tal coisa, mas, ao mesmo tempo, tem coisas que tá ali na licença poética.
4: É, aí é, é. eu acho que tem que segurar um pouco a licença poética e, e concordar que tem coisas que você não tem que tocar mais, que isso já foi esperado. Né? É, eu acho que, até por conta do debate, a gente possivelmente poderia usar a música para fortalecer e reforçar o debate. E não, sabe, desabonar o debate, né? E eu acho que sim, eu acho que é a coerência, o assim, é que é coerente de você colocar em poesia. Porque, poxa, a gente nasceu no país de Vinícius de Moraes, né? Não podemos baixar o, o nível da coisa, né? A gente tem grandes poetas, grandes escritores e tudo. É, as crônicas, por exemplo, de... Bezerra da Silva, né? Sempre causaram polêmica, porque ele sempre Vinícius falou... Também, né? Ele sempre falou da vida na comunidade, do cagueta, do traficante, do vapor do polícia. E, mas era uma, era uma cultura de que ele observava ali, que ele via. Eles, aliás, os compositores, eles traziam essa, esse universo, que era o universo do gueto, e era aquilo que acontecia e tudo. Então, assim, muito na coisa da música popular tem essa parece que você tem essa liberdade de tocar num assunto e tudo, mas a gente pretende, eu pretendo, sempre estar tá melhorando né, nesse lugar. Acho que a música ela é um veículo muito bom para a gente reforçar o debate não desabonar ele.
0: Alberto,
3: Seu Jorge, vou parafrasear o Cione aqui. Você é um negão de tirar o chapéu. Oh, que maravilha. Queria que você falasse um pouquinho sobre é, como é se sentir um sex símbolo, um homem desejado, é, e também entender o lugar da sexualização do corpo preto nesses espaços, sabe?
4: É engraçado, eu não, não sou sexíngulo, pelo menos não me sinto. Ah, e, e não tem esse lugar de desejo, não, mas eu sei do perigo que é isso, né? Eu sei do perigo que é isso, eu sei dessa coisa... É, do, do, do instrumento de desejo, né? A pessoa vira, de repente... Hum, hum, Ideia. Eu vou ser, bem claro aqui, vou ser bem claro aqui, acontece muito do, da, daquela moça não negra que se interessa por um rapaz, que, de repente é branco e tudo, mas pela questão, porque é preto de repente, mas pela aquela questão da virilidade, do vigor de algum, mas não pela pessoa em si, né? Esse é um perigo, esse é um perigo muito... Homens negros acabam caindo nesse lugar e tal, da erotização né, do corpo negro, né? do homem da mulher, não importa. E, primeiro, eu nunca me sentia, aliás, caramba, se teve uma pessoa que teve que aprender a lidar com rejeição, fui eu, tive que aprender a lidar com isso. Teve um momento na minha vida, assim, que é, eu não me via no, ter um par, sabe? Então eu me concentrei em música, 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 música. Eu lá no, lá, na UER, lá, no teatro, lá no teatro, era engraçado, porque era um grupo de teatro, um monte de gente jovem e tal. E eu sempre com violão, formava os casalzinhos assim, e tal, eu ali tocando Gijavã, tocando João Bosco <risos> e tal, na minha vela, assim, vela nada, estava com o meu violão aí, eu tava, né? e tal. Porque eu estava sempre em música, 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 música. Depois eu fui é, superando. Aos poucos, esse complexo, na medida que eu, é, eu fui encontrando semelhantes né, na minha vida. Mas eu não me sinto, não me melhor mesmo nesse, nesse lugar. E, e acho difícil me, 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 me ver nesse lugar de ser aqui símbolo, de pessoa desejada. Porque eu sei que no shopping center, ah, de repente eu estou passando no um lugar, de repente o cara vai e fala, eu sou Jorge. Mas, de repente, só está eu e meu irmão, é dois pretos no shopping center, entendeu? Até que saber um que um é o seu Jorge, o outro é o irmão dele, uma, muita confusão pode ser estabelecida. Então, <risos> não, não compre isso, não.
2: Sabrina. É, eu vou pegar um, um gancho da, da, da pergunta do, do Alberto, é, e, que eu acho que é uma, é uma questão um pouco polêmica, mas eu acho que você está habituado com essa questão, é, pelo que eu vejo nas redes sociais e tal. É, as, as suas últimas companheiras foram todas brancas, né? E, e existe uma, uma grande crítica por parte da comunidade preta em relação a isso, né? homens negros que só se relacionam com mulheres brancas. E eu queria saber é, como você enxerga essa questão, é, você como um homem preto, é, enfim, do mundo, e queria saber se você já se relacionou com mulheres pretas.
4: Já, já me relacionei com mulheres pretas. Não, ponto já assumi um relacionamento mais profundo, já me relacionei sim. Mas a questão do interracial é um problema no Brasil mesmo. É, é um problema que ainda a gente ainda vai descobrir como resolve. Né? Essa coisa, a questão da interracialidade. Eu tive esses encontros com essas mulheres, tive filhos com elas, grandes companheiras que eu encontrei na vida. E é lógico que para muita gente, principalmente preta, é a suspeita, é ah, claro, você elas estão tá casadas ela tá com você porque são bem sucedido, rico e tudo, esquece da minha conversa também, né? <risos> esquece que de repente é um papo antes, que tem uma uma, uma sabedoria também, né? para conviver com as pessoas e, e isso não pode ser descartado. Então, ah, aconteceu comigo, aconteceu com um monte de outras pessoas. Não vejo isso como um problema mas entendo a questão da solidão da mulher negra. Ah, e, sobretudo, nessa questão desse lugar de ser um homem ah, reconhecido, né? e reconhecido por muitos como um homem bem sucedido, é, transitando em espaços que a maioria de homens negros como eu não transito, ah, e as mulheres também não. E nesses espaços, muitas vezes, é, eu tenho um encontro com pessoas de, homens, mulheres diferentes identificações né? e são pessoas apaixonantes e não vejo isso como uma questão particularmente na minha vida mas vejo que isso é um grande dilema no, no Brasil, é uma pauta ainda discutir, que é a questão da interracialidade no Brasil ela não é uma coisa uh, ainda uh, natural não é superado isso
0: com isso, então a gente fecha o nosso terceiro bloco desse maravilhoso Roda Viva com o seu Jorge, vai para mais um rápido intervalo e volta já já. Estamos de volta com o Roda Viva, que hoje entrevista o Seu Jorge. Seu Jorge, além do cinema e da música, você está no ar também no streaming, com a série Manhãs de Setembro, que está já na segunda temporada na Amazon. E você contra a cena com a Lineker, que acaba de ganhar o Grammy, primeira artista trans brasileira a ganhar o Grammy Latino. Queria que você contasse um pouco como essa é, relação de vocês durante a série te aproximou para essa outra grande questão, entre tantas que a gente está discutindo aqui, que é a da transexualidade na música e o, o espaço cada vez maior que esses artistas estão conquistando aqui no Brasil?
4: Na música e no cinema né? Sim. também, porque, não dizer, eu fiz Paraíso Perdido com a Monique a gente tratava desse tema também. Ah, foi muito bom o encontro com a Línica em cena. A série é muito bonita e muito tocante, eu tive... Um, um, praticamente um curso né, assim, sobre a identificação, sobre como as pessoas se identificam. De né? uma palestra muito, muito, muito rica, muito poderosa, que me faz olhar com um olhar muito mais humano para essa causa e engajar completamente nessa causa da diversidade e do LGBTQI+. A Lineker foi uma pessoa que compartilhou muito comigo, corrigiu muito também. E é uma alegria vê-la vitoriosa. E é tão presente né nessa série a força da Lineker e a força dessa história que todos nós no elenco nos comovemos muito com esse trabalho e sobretudo do do ator Mirim, que faz essa, essa série Sim. brilhante. Ele é brilhante. Ele, é, ele cresceu um pouquinho, mas ele não perdeu a ternura. E isso trazia para gente uma coisa muito boa né, no convívio. Todo o elenco também era de trans, e no maquiagem, no figurino, ah, no set mesmo. Então foi um, um, um convívio muito bonito. Eu estou torcendo para que tenha a terceira temporada e estou torcendo para que eu
7: esteja.
4: <risos> estou torcendo muito, porque foi muito legal de fazer, foi rápido, o Luiz foi incrível como diretor. E a que é uma guerreira, né? A Línica é uma guerreira, é uma cantora vigorosa, uma pessoa que tem tratado a música brasileira com muito carinho, muito bom gosto, né? acertando sempre. E... e nesse papel, Cassandra tem... A Vanusa falando Sim. com ela, que é maravilhoso. O tempo todo Vanusa falando com ela e... e mais Paulo, e mais Gero Camilo. Então foi uma série muito boa, um convívio muito bom. Nini, que é. é uma pessoa maravilhosa. Eu o to apoio, to apoio total, do suporte total.
6: Maria, Jorge, você citou duas vezes aqui o seu terapeuta. Naquela conversa <risos> que a gente teve um ano atrás, você me contou que você estava começando a fazer terapia, estava há um ano. Você disse que era algo que você jamais tinha pensado que seria para você. Sim, foi a
4: indicação da Flor. Igual. Pois
6: é, você falou, nas suas palavras, eu achava que terapia de negão era coisa de candomblé. Era candomblé. É. É, mas aí, por insistência da Flor, que te viu meio triste, você resolveu conversar com alguém. Eu queria saber, assim, dois anos depois, é, que nós que esse processo te ajudou a desatar internamente. Tem o seu Jorge antes e depois da terapia? Tem,
4: tem. Tem o Jorge que não conhecia a terapia, né? E tudo, e resolvia as coisas, as coisas pediam para ser resolvidas. E tem o Jorge que fez a terapia e que não precisa resolver as coisas como as coisas pedem às vezes para você resolver. Você tem, pode buscar uma outra alternativa de resolver as coisas. E nesse processo com ele eu aprendi isso, sim. É... Às vezes, é o que você pode fazer. Não tem muito que você pode fazer, né? A gente vai aprendendo um pouquinho, vai melhorando ali, vai melhorando aqui. Né? Faz parte do aprendizado também, então...
6: Questões da meia-idade, talvez?
4: Não, acho que... Não, questões de lidar com sentimentos como o outro, né? Aquele que você deposita muita fé, ou muito amor, ou muita responsabilidade. Não cobrar tanto do outro, não cobrar de si para cobrar do outro. Não se colocar numa situação onde você tem que sabe esperar do outro. Não, se colocar numa situação de que todo mundo tem o seu tempo, as suas dificuldades e tudo. Em que quando tem harmonia... É, equilíbrio, né? nem tanto mar, nem tanta terra, e quando você consegue ter, aprender a dinâmica do, da respiração, da observação, eu, o, ele me traz esse lugar de calma. Eu tenho uma, uma certa pressa para resolver coisas que eu tenho que resolver. Então, eu quero fazer, e já partir para outra, e já, eu gosto de ser prático. Né? E, às vezes, eu tenho um tempo da maturação das coisas que que precisa acontecer, para poder outras coisas se revelarem também ver como é que você se comporta. Então, com o Genesil, eu tenho desenvolvido muito mais o tempo da minha paciência.
6: Certo. Você Roberto. disse que fez Não, questão magia.
0: De... De... Vamos rodar, tá. vamos tá rodar.
7: A gente está brincando aqui é. que já avisar o terapeuta que essa semana está cancelado, é. que a gente já resolveu aqui no Roda. É isso. Já avisei ele. É, queria voltar um pouco até para o começo da Roda, mas quando a gente estava falando de trabalho de cantor e de ator, o trabalho de cantor é muito mais centralizador, no sentido de você ficar mais com a bola no pé, de tomar decisão, de resolver as coisas. E no cinema, você é parte de uma máquina gigantesca e acho que tem pouco controlado sobre isso. Quando isso é bom e quando isso é ruim nos dois casos?
4: Oh, no caso do, do cantor, quando fica ali tudo na, na, nas costas dele, assim, ou quando tá tudo para ele, eu acho que a melhor situação é o voz o violão, tá? <risos> é você com você mesmo. É você. E na coisa do, do trabalho em conjunto, né? O que eu mais gosto Exatamente isso. Eu não sou o centro da coisa. Eu tenho meu participação e eu ponho a intensidade nela, dou o meu melhor. Mas existe uma complementação de outras pessoas que fazem aquilo acontecer. Então, o cinema foi muito bacana para mim, porque... É, na música, assim, ah, todo mundo trabalha para eu subir no palco e eu brilhar e minha música acontecer e tudo. Se eu lembrar de dar o um crédito, falar, ah, quero agradecer o PA, quero agradecer o monitor, quero agradecer a banda, quero agradecer o empresário, quero agradecer o produtor. tem até uma de minha, mas normalmente a gente fica tudo muito ali no, na, na figura que está. No cinema, não. No cinema eu posso ser no, a, a, a figura principal ali, o, o, o Marighella, mas assim, a Ana tem que acontecer, sabe? o Humberto Carrão tem que acontecer, tudo tem que acontecer. E tem um tempo de eu esperar as coisas acontecerem, eu adoro. Eu adoro trabalhar com cinema porque é, tem esse lugar de... Não... Tem uma responsabilidade minha, mas não é, não é toda, né? é de todo mundo, sabe? É tudo pro filme, é tudo pro filme.
5: E aí é bonito.
0: É complementar a terapia, <risos> diga lá, Lixote.
5: A gente falou um pouco aqui de, de emoções e uma terapia que você fez antes de fazer terapia é a preparação de ator, preparação de elenco,
4: uhum.
5: é, especialmente, sei lá, filmes como Cidade de Deus e como Marighella, é, que as emoções dos atores, elas entram naquele processo e muitas vezes, é pelos relatos que a gente tem, é um processo muito intenso que muitas vezes é, é abolida a fronteira entre a emoção do ator e a emoção do personagem, há uma confusão proposital para que alguma coisa aflore dali. Como é que você vê esse processo enquanto atua e esse processo enquanto autoconhecimento também? E eu queria, se fosse possível, você destacar um momento de preparação de, de elenco em que te tocou especialmente, que te, te marcou especialmente.
4: Teve dois, com a mesma pessoa, Fátima Toledo. Um foi no Cidade de Deus. Ela precisava conhecer o Jorge Mário da Silva, extrair do Jorge Mário da Silva alguma dignidade e emprestar para a Galinha. Não Marighella, não. Ela tinha que destruir o seu Jorge, tinha que destruir o Jorge Mário da Silva e tinha que fazer nascer o Carlos Marighella. Então, são é um processos completamente diferentes, por exemplo. A história do Marighella necessitava que eu fosse torturado. Eu tinha que conhecer a tortura. Se eu não conhecesse a tortura, eu não jamais saberia como reagir a um personagem que não vai voltar para a cadeia, que não vai ser torturado de novo e que deixa, deixa isso bem claro, eu não vou voltar para lá, eu não vou ser torturado de novo. Então, tinha que conhecer a tortura para poder passar por isso. Na preparação com o Rendinho, na no, no Irmandade, por exemplo, eu estava falando de um cara que ficou 20 anos preso, né e, e que estava sendo enganado, e que precisava ser bruto. Então, nós preparamos para encontrar essa brutalidade, que não é minha. Né? Mas, Mas, fisicamente, aquela... isso se deu como? Ah, eu tinha um componente, assim... Acho que eu, eu me encontrei na frase dele, o certo é o certo e o errado vai ser cobrado. Então, é, é, essa personagem ele tinha um lugar que ele olhava as coisas que estava errado e ele que tinha que cobrar aquilo, entendeu? E ele tinha um proceder, e o proceder era o certo, e o certo na cabeça dele era que tudo aquilo que tinha que decorrer dentro daquele sistema, população carcerária.
2: Jorge, é, eu queria é, que você falasse um pouquinho mais sobre a sua carreira como ator de cinema internacional, porque isso é uma coisa muito rara. São pouquíssimos atores brasileiros que chegaram nesse lugar, assim, né? A gente tem a Sônia Braga, Florinda Boca 40, 50 anos atrás. Alice, é, eu, Alice, 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 sim, Braga. Alice Braga, agora contemporânea também, Rodrigo Santoro. E você? Né? Eu queria saber como é que você administra, porque você está sempre filmando também aqui no Brasil, né, para além de estar cantando, mas você trabalha com grandes diretores internacionais, você filma no mundo inteiro, é, você está num lugar de prestígio. Né? No, no dentro da cinematografia internacional. Como se deu isso? Como é que você lida com isso? Fala um pouquinho desse ah, processo.
4: isso Foi extremamente orgânico, eu juro para você. Até hoje eu não tenho um agente fora do Brasil. Hum. Né? São, sei lá, 22 anos e eu não tenho. Porque optei em não fazer testes. Falei, eu não quero fazer testes. Acho que eu já sou o um ator que todo mundo conhece. Se escrever para mim, eu vou fazer. Né? Se eu gosto, de escrevendo para mim, se não escreveu para mim, não pode lá mudar tem alguém que vai fazer. Então, é, ao longo desses anos, eu recebi, sim, alguns convites legais mesmo. Eu fiz com Rupert Wyatt um filme na Irlanda chamado The Escapes, eu, José Fiennes, Brian Cox, uma turma. Fiz um filme na Venezuela com Edgar Ramirez e toda uma galera, Marisa Romão, Angélica Aragon, que é todo uma turma toda do... Uh, latina, né, do Mercosul, dos atores do Mercosul. Uh, Wes Anderson, que é um, um diretor que eu, eu já tinha achado muito incrível fazer Life Aquática E agora Asteroid City. E ele falou na época pra mim, eu vou te chamar para fazer um Wester. Foi um Wester? E eu falava, ah, Mariana, isso não vai acontecer. E quando foi agora, ele me chamou para fazer um Wester. E lá foi eu para era um sonho seu, né? Você Oi? sempre
2: sonhou com isso. Eu sempre quis é.
4: fazer um western cara. Eu, eu, <risos> e eu fiz lá o Pecos, um cara que canta e tal, com um grupo de cowboys, todos brancos, o um único preto é ele, tocando uma coisa louca. O Wes Anderson. Então, eu sempre que tenho essas oportunidades, eu analiso com muito cuidado, porque é, é sempre uma experiência. Me falta ainda do filme francês. Eu quero muito. E... Eu já falei com o Van Cassel, eu já falei com uma turma. Vamos fazer alguma coisa, hum. Juliette Binocho, falei, vamos fazer alguma coisa. E alguma
3: hora vai acontecer. Você tá? fala francês? De Paula. fala. Fala. <risos> Trazendo música de novo. Você também, além de estar tá filmando estava filmando algumas coisas no Brasil, estava em turnê com o Alexandre Pires. Eu queria que você contasse Estou. um pouquinho, está em turnê com o Alexandre Pires, que contasse um pouquinho dessa, como surgiu essa parceria e como tem sido fazer essa turnê.
4: Alexandre é um grande amigo, um, um artista maravilhoso, que eu conheço muitos anos. E quando foi em, em de, no, 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 2020, veio, veio a pandemia, ele havia feito uma live muito bem sucedida, que gerou um monte de coisas para as pessoas que estavam em dificuldade naquela época. Eu não vou me lembrar, não tinha máscara, não tinha vacina, não tinha nada. E aí pintou a oportunidade de ele fazer uma live junto com ele, revendo as nossas músicas, as músicas dele juntos, na casa dele, lá em Uberlândia. Ah, marcamos tudo, fomos, passei 11 dias, ensaiamos, fizemos a live. E foi uma comoção, porque foram 3 horas e 45, então a gente fez sorteio. A gente fez um monte de coisa, além de ter tocado pra caramba. Só que ao longo do tempo, as pessoas começaram a pedir, Olha, quando voltar a reabrir, a gente voltar a ver shows, por favor, faça esses shows. O empresário da gente né falou, essa é a hora, vamos montar. Eu falei, ah, então a gente só precisa dar uma ensaiada, rever o repertório, porque uma coisa era na casa dele, que eram, tinham três ambientes diferentes, a gente ficava andando de um lado para outro. Outra coisa era um palco, então tinha que né colocar numa forma de show. E o Alexandre foi incrível, porque ele. ele ele Disciplinado, né? Então, ele arrumou uma banda, me saiu todo mundo, ele fez um monte de coisas legais. E eu entrei cantando, dei uns palpites em outras coisas e tal, mas a boa parte do trabalho foi dele. Então, está sendo maravilhoso, porque são dois artistas que têm é, uma carreira muito particular, né? Seu repertório, seu que som, sua onda. É, mas a gente se completa numa ancestralidade numa musicalidade e, e, e no desejo também de, de, de encontrar com esse público que deu suporte para a gente na, na live, né? Sim.
0: Ótimo com isso, então a gente fecha o nosso quarto bloco, vai para o último intervalo e volta já já para a conclusão do Roda Viva com o seu Jorge, não sai daí não. Voltamos com Roda Viva, quem abre perguntando nesse bloco é a Roberta Martinelli.
7: Eu quero puxar a pergunta ali, a Sabrina perguntou da diferença da carreira internacional e nacional, né, como ator e como cantor. Você também tem uma diferença entre essas duas carreiras? Tem até um show que do Bowie com orquestra que você fez lá e falam que é maravilhoso, que eu adoraria ver, não é uma cobrança, mas sei lá, de repente a gente está aqui. <risos> Sim. É, qual é a diferença também é, na carreira de cantor? Porque um show como esse, sei lá, do Boa, e você faz lá e não faz aqui? Tem shows que você faz aqui e não faz lá?
4: Eu pretendia, eu pretendia fazer esse concerto aqui, até fiz numa live, e dei meio que como encerrado. Essa temporada passei três anos fazendo essa demorada fora do Brasil. Com orquestra foi uma casa, o pai do Beck, o David Campbell, resolveu fazer uns arranjos role de Boa, orquestra role de Boa me convidou para fazer esses shows, a gente fez esses shows e acabou que também eu tinha grade e aí eu tinha o um condutor e chegava em tudo quanto era lugar de uma orquestra, eu tocava. Ah, eu adoraria poder fazer esse show no Brasil, mas a questão do Boi, particularmente, é, foi um disco que chegou aqui e não chegou com o um filme. Ele chegou antes e, na época, alguns jornalistas... Me bateram muito, achando que eu estava querendo pegar carona na, na carreira do Boa e fazendo aquelas versões com mente, sem peça em cabeça. E não foi. Na verdade, eu nem conhecia o repertório do Boa. Eu só conhecia duas músicas, Not America e Let's Dance. As outras, Herbal Rebel, Rock and Roll Suicide, todas essas canções, eu não conhecia. Quem, conhe... Quem me falou dessas músicas foi o Wesley e me pediu fazer uma versão em português é... e não precisava preocupar com a, 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 a tradução, mas... Em suma, o que aconteceu, que um, quando eu encontrei com o Wesley agora há um uns tempo atrás, fazendo um filme com ele, ele me falou que ele falou, olha, eu nunca soube que se o e gosta do filme, mas eu tenho certeza que ele gostava do disco. Ele chegou a fazer uma resenha, porque o disco chegou primeiro no Brasil e não chegou o filme, então não, aquela coisa não explicava, eu fiquei com muito, muito medo daquilo, sabe, de tocar uma coisa de ofender os fãs do Boa, sabendo que aquele disco era um disco de um filme
0: Ô, seu Jorge, a gente falou já de interracialidade e ainda dentro dessas questões aí é, de raça tem uma questão do colorismo que ficou muito forte na época do lançamento do Marighella porque teve toda uma discussão a respeito do seu tom de pele não seu dele, ele era um homem negro mas de tom muito mais claro e isso virou uma questão no filme. Queria saber como você recebeu esse debate se isso te impactou de alguma maneira ou se você achou uma grande bobagem.
4: Acho que é uma grande bobagem. Acho que até, inclusive, o, 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 o Wagner, aqui mesmo, ele fala muito Sim. bem sobre isso. Ele fala, cara, no final das contas, eu acertei, porque a história realmente quer embranquecer o cara. E eu acerto pretecendo ele. E, e, e o Maraghera era é um homem negro, gente. A visão dele era de um baiano, do Vitória. Ele não se via como um galego italiano, por mais que ele tivesse... A origem eu tenho como um. Uh, certeza não, porque eu nasci alguns meses da morte dele, mas eu tenho para mim que ele se via como um homem negro, um homem baiano, um homem de coloração uh, de, de identidade negra. Sim. Eu, e me ocorre que eu, eu fui uma das pessoas que, que, que foi, falei para o Brau fazer o filme. Eu peguei para o braço e falei, você tem que fazer mais um homem negro, o cara é a sua cara, você tem a mesma história, teu pai é italiano, tua mãe, tua mãe é uma mulher baiana, porrada e tal. E aí teve um show no São Paulo, lançamento, e teve um show em Goiás. No dia seguinte eu fui lá para convencer ele, fiquei a noite toda no hotel. Eu
7: tava lá essa Pode noite. Pode deixar,
4: mano, vou, vou falar com ele lá e tal. Aí ele foi. Aí eu liguei para a e aí, como é que foi? Ele Pô, Jorge, ele foi bem então. tal. Depois passou um tempo, por outros motivos, físicos e agenda, ele não pôde fazer. Eu estava em Los Angeles, eu já estava é, agendado para o filme do Fernando Groenstein, que é o Abe, que é um filme que eu faço com no Snapchat, em Nova York, não tem nada a ver, eu faço um cozinheiro. Eu estava alocado para ele, eu falo, meu irmão, me salva, porque o Brau saiu e eu preciso de você. E... Eu falei, tem que conversar lá com o meu diretor. E quantos dias você tem? Eu só tenho oito dias de Fátima. Eu falei, tá bom, mas tem que conversar com ele. Ele vai lá, ele me liberou. Aí o Fernando me liberou. Eu cheguei em casa, deixei as coisas e fui para a Aí o pau quebrou. Agora, eu não sabia nada de Marighella. Eu fui conhecer alguma coisa na música do Mano Bravo. É. É, meu face, um Homem Leal. Uhum. E, e depois eu virei... Foi engraçado, porque passou aqueles oito dias e eu apanhando que nem um, um louco lá, sofrendo muito. Eu e Bruno, pau quebrando. E, e uma hora eu olhei para o Wagner e falei assim, Wagner, olha só, eu não vou ler aquele livro do Mário, cara. Não vai dar tempo. <risos> não vai dar tempo. Então, assim, vamos para o roteiro, vamos botar o bicho para pegar. E, Você tem razão, bicho, vamos pro roteiro. Falei,
0: não, vamos pro roteiro. É.
5: É, em 2005 você teve aqui, seu Jorge, a primeira pergunta que foi feita foi por que você não toca no rádio? E você falou um pouco disso, sobre o fato de, 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 dessa coisa do mercado é, e de condução de carreira. Desde então você passou a tocar bastante no rádio, é, fez um projeto que não era para tocar no rádio, mas voltado para um público mais indie, o ao Mais, e teve colaborações com artistas de diversos, diversos, é, diversos segmentos, a gente falou do Alexandre Pires aqui. Como é que você vê essa divisão da música, de, de, de quem ouve ou quem faz crítica, ou de, do mercado de separar a música popularzona, a música para o povão, e uma música cult, a música supostamente mais sofisticada? Como é que você olha isso? Como é que você lida com isso? E o que, é que te interessa na música brasileira hoje, para além dessas divisões?
4: Que boa pergunta, porque... Eu não me enquadro em gênero nenhum também, né? Então, assim, eu sou aquele cara que vai lá cantar no Quintal do Pagodinho. Quintal do céu, porta aberta, eu recebê-la. E vou, vou fazer música com Eddie Ed Rock. That's my way and I go. E vou embora, sabe? Eu não fico muito preso. Eu me entendi desde lá. Porque, na verdade, eu tinha mais... É, uma, até 2005, eu tinha uma carreira mesmo, lá na França, né? Aquilo acontece depois que eu faço o disco com Ana Carolina. Sim. O, a, o disco Ana Carolina realmente me populariza muito, né? O É isso aí era um negócio que tocou muito, depois muito, do muito. Depois churrasco, né? Aí eu vim com o América Brasil que nascia burguesinha, mina do condomínio e todas essas. E demorou
5: coisas. demais para tocar. Oi? A América Brasil demorou demais a pegar. Demorou, demorou
4: e eu me lembro que a gente tinha na gravadora falava. Então, vamos colocar a mina do condomínio. Aí foi Rio, bah, Minas e tal. Aí, quando chegou lá no Rio Grande do Sul, no Sul, na região sul, o cara do rádio falou assim, não, essa não é a música para a gente, não. A música é burguesinha. Eu falei, mas aí vai atrapalhar. Eu, não, não, a gente vai tocar as burguesinhas. Eu falei, então toca aí. Aí o um negócio aconteceu <coughs> nesse lugar popular. Mas você lembrou bem, eu com pupilo... Antônio Pinto, Lúcio Maia, a gente fez um disco ao mais e, e viajou o mundo todo tocando. Inclusive, na, na Irlanda, eu conheci Demi Rice, que é o autor do original de É Isso Aí. Sim. O cara chegou lá pô, bicho, queria te agradecer. <risos>
2: Não,
4: porque, eu, eu vou ver a música.
6: Maria, ô, 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 Jorge, <risos> é, você estava falando né, que entrou em Marighella aos 45 do segundo tempo, mas é um personagem que é muito importante para além dos prêmios que você ganhou sua, pela sua atuação, é um personagem que te fez reconectar com o Brasil, né, com a história do Brasil. Queria saber um pouco como é que anda essa relação, assim, depois de anos morando em Los Angeles, de ter feito certas críticas ao país pela forma como ele te tratou em alguns momentos é, e agora você está voltando a morar no Brasil. É, como é que está essa relação seu Jorge e Brasil?
4: Estou o é melhor possível, eu amo meu país e não faz o menor sentido eu continuar fora, porque tudo que aconteceu fora comigo foi pelo simples e único fato de eu ser brasileiro. Eu, eu sou totalmente grato a isso. Ah, o meu trabalho era, pro, era muito mais com o despatriado do que quem nasceu fora daqui. Né? Ah, as pessoas não têm ideia de quantas e quantas brasileiros têm. No mundo inteiro... Com, morrendo de saudade, sem a possibilidade de vir uma vez por ano sequer. Tem gente que está três, quatro anos sem vir no Brasil e quando, de alguma maneira, ele escuta um português já para ele, é, um, é maravilhoso. Estou aqui em cidade é, Portland, Madison, cidade bem dentro dos Estados Unidos que existe brasileiros, mas que a, a, a programação de artistas brasileiros é é muito escassa. Às vezes, o cara tem que sair de uma cidade e ir para outra, como Boston, Nova York, para ver um artista brasileiro. E eu fiz muito esse trabalho... É, no mundo inteiro, não só nos Estados Unidos, mas é, na França, na Espanha, na Alemanha, na Inglaterra, muito, muito. Nossa, acho que eu tive uma temporada na Inglaterra que eu toquei em 11 cidades. Eu ouvi poucos brasileiros que pudessem tocar em 11 cidades, assim, Belfast, em Brigham, e uh, para a Escócia, e, e, tão, e tocar música brasileira. Eu, o las definitivamente é o, o, o que me conectou de novo com o Brasil e não só com o Brasil, mas com as causas brasileiras, com as causas da minha gente, com as causas do povo com as causas, causas do povo brasileiro. É, há disco, muito que se construir aqui.
7: No disco com o Roger tem uma é. música bonita, né? Que é Meu Brasil, que exalta muito é, tudo que tem aqui. É uma música, quase uma música exaltação de Brasil, né?
4: Sim, que eu falo que a gente sai, mas com desejo de voltar.
7: É, Meu Brasil mora dentro do meu violão.
6: É.
2: Samba com a bola falando nisso, falando em música brasileira, em Brasilidades, é, a gente acabou de perder, é, na minha opinião, a maior cantora do Brasil, que é a Gal Costa e eu queria saber como é que isso te tocou se você tinha alguma se já teve algum contato com ela se você tinha alguma relação com ela é, eu queria que você falasse da sua da sua experiência gravei
4: de... com ela uma música do Luiz lava roupa todo dia e agonia na quebrada da soleira que chovia até sonhar de madrugada uma moça sem mancada uma mulher não pode vacilar cantei isso com ela e cantei numa região grave. Eu entendo a juventude transviada e o auxílio luxuoso do pandeiro até sonhar de madrugada uma moça sem mancada, uma mulher não deve vacilar. Eu gravei isso e, e tenho muita saudade da Gal. Eu já, muita mesmo, é, não tive um contato assim mais porque gravamos durante a pandemia. Mas tem uma lembrança maravilhosa dela. No ano do Brasil, na França, a gente no palco com Gil, e, e eu eu cantei, a Elenine cantou, todo mundo cantou, e ela brilhantemente cantou Garota de Ipanema. E 70 mil pessoas na Praça da Bastia cantando Garota de Ipanema dentro do tom afinado, foi tudo maravilhoso. Então são lembranças que eu tenho, que eu vou ter da Gal.
3: E...
0: Me sinto contente, me sinto
6: profundamente me contente.
0: contente. Maravilhoso. Alberto, para fechar o programa:
3: Pichinguinha, Marighella e agora Spider. Contar um pouquinho dessa desse desafio. e Você gosta de viver personagens reais?
4: Gosto porque o conteúdo da vida deles é um. da presença da vida deles é muito legal, assim, quando a gente consegue. Eu não vivi o Spider, né? Eu vivi o tio do Spider no caso, que é uma pessoa que existe o Benedito. Mas eu gosto, sim, eu gosto, porque esses, esses personagens reais, assim, eles trazem o elemento da vida deles que me ajuda muito a compreender como se deu aquilo e muitas vezes me traz também reflexões sobre a, aquela situação que ele viveu, que talvez eu nunca tenha reconhecido. É uma experiência a mais, a vida do outro, né quando eu tenho a possibilidade de de interpretar e vivenciar aquilo em cena, mas não necessariamente sofrer da dor daquilo. né? É, ter intimidade com a história de alguém e, e poder representar isso é um privilégio. É, entre tantos atores, aí eu escolhido no meio para fazer esses personagens, me sinto muito honrado, porque não me lembro de ser Milton Gonçalves, que recentemente perdeu agora, ter feito nenhum protagonismo em nenhuma novela da Globo, é, me lutou muito para ser considerado um ator e não somente um ator negro. Então, hoje eu me sinto privilegiado das pessoas me verem como um ator e não como um ator negro.
0: Então, já que me deram mais um tempinho, já que a nossa audiência está maravilhosa, eu vou pedir para você encerrar <risos> com uma reflexão política. A Roberta perguntou um pouco de política. Como é que faz para a gente retomar o diálogo no Brasil? É... Nós
4: precisamos de um líder mesmo que una o nosso povo. Tem esse evento que está acontecendo agora, que é a Copa do Mundo, que talvez é, a gente possa conseguir, através desse evento, por acaso, por, por, porventura, a gente for vitorioso, porque desse processo de transição, de transição e alternância de poder, nós vivemos uma alternância de poder há quatro anos, estamos vivendo essa alternância novamente. Ah, se acende um mundo de esperança para essa nova alternância, sobretudo no ponto de vista internacional. Né? Eu sou bastante interessado nisso, me sentia um pouco ah, impossibilitado, incapacidade de promover mais o meu país nos no, no recente... Primeiro, porque dois anos de pandemia né? ficou difícil sair. E depois a gente precisava realmente rearrumar a casa novamente e tudo, entender como as coisas iam ficando após esse processo pandêmico. Mas agora com essa questão da alternância de poder e o mundo se revoltando, se abrir para gente, eu acho que é necessário sim uma nova liderança, a, pra uma, uma liderança que venha com um olhar de unir o Brasil e de acabar com essa, com essa polarização. É um, é um negócio difícil, né? É um negócio difícil. É uma ciência que precisamos estudar, entender como é que vai ficar agora essa nova gestão, como é que o Brasil chega no próximo ano, com tanto desafio, com tanta coisa para reparar, com tanta reconstrução. Né? Eu acredito que uh, a gente consiga. Uh, eu estou confiante, quero ficar aqui, bem vigilante e, e participativo.
0: Obrigada, seu Jorge. Obrigada a programa vocês. Maravilhoso. É, é é isso, nosso tempo chegou ao fim. Agradeço demais ao Seu Jorge e também a essa bancada, essa seleção, né? já que a gente está na Copa, que dividiu os trabalhos comigo. Alberto Pereira Júnior, Maria Fortuna, Sabrina Fidalgo, Leonardo Lixotti e Roberta Martinelli. Agradeço sobretudo a você, que sempre nos brinda com a sua audiência em múltiplas telas. O Seu Jorge superou a pobreza, uma tragédia familiar e o flagelo de viver nas ruas, graças ao talento, à coragem e a oportunidades que ele soube aproveitar. Ele construiu uma sólida carreira internacional, e o seu sucesso e a defesa que ele faz dos direitos da população negra servem de exemplo para outros meninos e meninas que vivem realidades duras como as que ele viveu. Mas é preciso ir além da representatividade. São necessárias políticas públicas que tornem essas histórias não exceções, mas uma possibilidade concreta. Fica agora com o Senhor Brasil e Roda Viva Volta na próxima segunda-feira às 10 da noite.